0: Cécile Godefroy, vous êtes historienne de l'art, responsable scientifique du Centre d'études Picasso, Musée National Picasso Paris, et vous êtes commissaire de l'exposition Picasso et la Préhistoire, présentée au Musée de l'Homme, où nous réalisons cet entretien. Alors présentant une quarantaine de peintures, sculptures, dessins, céramiques, et galets gravés de Pablo Picasso, œuvres mises en dialogue avec des œuvres préhistoriques et des objets des ateliers de l'artiste, s'inscrivant dans le cadre de la saison Art et Préhistoire, qui est explore donc les pratiques artistiques des homo sapiens et dans le cadre de célébration Picasso 1973-2023 qui marque par le 8 avril 1973, hein, le 50e anniversaire de la disparition de Pablo Picasso, l'exposition Picasso et après Histoire a pour volonté d'explorer la relation de Picasso à ce passé artistique millénaire. Alors si généralement on évoque l'art africain extra-européen comme des éléments d'exploration des recherches plastiques de Picasso, à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, dans les découvertes et les intérêts des arts extra-occidentales. Il faut aussi évoquer les découvertes européennes de l'art préhistorique où les premières peintures préhistoriques sont découvertes en Espagne en 1879 dans la grotte d'Altimera, ainsi que la Vénus de l'Espur, qui est découverte en août 1922. Alors, des événements contemporains à Picasso qui viennent questionner les recherches des artistes des avant-gardes, où les œuvres découvertes sont un choc esthétique et philosophique. Alors, avant de découvrir l'influence de l'art préhistorique sur les œuvres, sur les recherches plastiques de Picasso, si ces découvertes sont donc contemporaines de l'art Connaît-on les circonstances de son intérêt pour l'art préhistorique et les recherches qui sont associées au regard des archives, des correspondances, de ses échanges avec des artistes amis des ateliers de Picasso Quels sont les éléments, les indices qui indiquent justement l'intérêt de Picasso pour ses œuvres créées il y a des millénaires et vers la fin de la question y a-t-il une typologie d'objets d'œuvres de ces œuvres historiques que Picasso affectionne particulièrement et comment retrouve-t-on ces objets, leurs traces, leur mémoire dans les archives et ateliers de
1: Picasso en ce qui concerne cette, cette relation de Picasso et la Préhistoire, qui, qui était connue euh, et qui a déjà euh, été traitée dans le cadre d'expositions plus larges, euh, telles que Préhistoire, une énigme moderne, qui a été présentée au Centre Pompidou il y a quelques années. Euh, L'idée de, de cette exposition était d'explorer, de, de creuser un petit peu euh, ce dialogue euh, pour essayer d'en comprendre les, à la fois euh, les sources et, euh, et les, les réminiscences euh, au sein de, de l'œuvre de Picasso. On aborde cette, cette question du dialogue par, le, par trois biais, trois, trois sources en quelque sorte. Tout d'abord le, le contexte lui-même que vous avez rappelé, à savoir que Picasso grandit et évolue dans un, dans un siècle qui est celui des, des grandes découvertes archéologiques qui mettent au jour un certain nombre de sites tout à fait exceptionnels. A commencé à la fin du 19e siècle par le, le site d'Altamira en Espagne, euh, en Cantabrie, euh, que Picasso ne, ne visite pas d'ailleurs, euh, mais, euh, mais dont l'authenticité la, la, des peintures euh, pariétales euh, est attestée en 1902 seulement. Et 1902, Picasso est encore entre Paris et Barcelone, et euh, c'est un jeune adulte qui euh, qui imprègne très certainement cette, voilà, cette, euh, cette nouvelle euh, qui reconnaît l'existence d'un art pariétal euh, préhistorique en terre d'Espagne et euh, euh, avec à l'appui des, euh, des fresques des, euh, des gravures sur roche tout à fait stupéfiante euh, de réalisme et d'illusionnisme ça je pense que c'est une découverte qui ne se répercute pas euh, dans son œuvre euh, à cette à cette époque, mais c'est une découverte qui ne peut pas euh, le laisser indifférent, enfin qui ne peut laisser indifférent aucun euh, aucun artiste et, euh, et il est très probable que Picasso, comme euh, chacun de ses contemporains, et notamment euh, artistes, mais aussi écrivains, euh, philosophes, poètes, ait euh, euh, suivi et accueilli avec une certaine attention et un, un intérêt certain, en tout cas, ces euh, découvertes successives tout au long du XXe siècle, et notamment dans cette période de l'entre-deux-guerres, qui euh, continue donc de découvrir euh, un certain nombre de, de grottes euh, et avec des peintures euh, euh, rupestres, mais aussi d'objets et qui font l'objet eux-mêmes de publications dans les revues artistiques de, euh, de cette période euh, qui sont des revues illustrées où la photographie euh, est mise à l'honneur et met à l'honneur justement euh, ces objets euh, récemment exhumés à l'instar de la Vénus de l'Espugue euh, ou d'autres petites statuettes euh, du paléolithique euh, supérieur. Donc, euh, voilà, il y a ce, ce contexte qui est très important, je pense, pour euh, resituer l'intérêt et le regard que Picasso porte à la préhistoire. Il y a euh, quelques témoignages, euh, quelques, euh, quelques échanges qu'il a pu avoir avec euh, certains de ses amis, et, et notamment son, son ami euh, complice, le photographe euh, hongrois Brassaï, et un petit peu plus tard André Malraux, où euh, ils il, il évoquent euh, les uns les autres euh, ce, grand, ce grand thème euh, de, de la préhistoire. Euh, non seulement euh, il le questionnent à un niveau formel, matériel, si vous voulez, mais aussi euh, toute la, la symbolique un peu magique, euh, bien sûr de ce, de ce premier art hein, qui, qui fascinait euh, bien évidemment Picasso. Et puis euh, le dernier lien, le, le, plus, le plus tangible finalement, c'est la présence dans l'atelier de Picasso euh, de deux moulages de la Vénus de l'Espugue, qui donc est découverte euh, par euh, Saint-Périer Saint en 1922 dans la grotte des Rideaux en Haute-Garonne donc en France, et euh, qui fait rapidement l'objet d'un don, puisque la petite statuette va entrer donc, au Muséum d'Histoire Naturelle la même année, et, euh, et être ensuite moulée, donc pour des, des questions de, de préservation, mais les moulages vont être accessibles et vendus au grand public, et Picasso fait très certainement l'acquisition de, de ces moulages euh, dans la seconde moitié des années 20. Et nous mettons précisément en perspective euh, ces moulages euh, de l'ESPUG euh, avec un certain nombre d'œuvres, et notamment de, de sculptures, mais aussi de, de dessins euh, et gravures, et euh, une très très belle peinture. Euh, nous mettons donc en perspective l'ESPUG le, le, et, euh, et l'œuvre de Picasso qui euh, euh, accueille, enfin qui, qui, qui fait écho, à certains aspects
0: formels de cette petite statuette du Gravetien. Et justement pour poursuivre, donc si l'intérêt de Picasso pour l'art préhistorique semble englober hein, toutes les formes de découvertes, on a parlé de la peinture pariétale, abstraite, figurative, empreinte et bestiaire, les Vénus, les objets mobiliers, comment Picasso explore-t-il, décorte-t-il, réinterprète-t-il, formalise-t-il ces différentes typologies de l'art préhistorique, comment ces formes réinterprétées deviennent-elles les réflexions et les écritures de la modernité En soi,
1: ces, ces petites statuettes, qui sont pour la plupart des, des statuettes féminines, on trouve quelques, quelques phallus également, comme on peut le, les, les contempler dans l'exposition Arts et Préhistoires, mais euh, la plupart de ces petites statuettes euh, sont des Vénus ou des dames, des déesses-mères en quelque sorte. Et elles sont en effet, elles apparaissent euh, au moment même où elles sont euh, exhumées, elles apparaissent d'une modernité euh, absolument éblouissante euh, par euh, le, le, la manière dont les... Le corps est, euh, est modelé ou taillé, comme dans le cas de l'espugue, dans cette, ce, ce fragment d'ivoire. Euh, il y a une forme d'abstraction euh, des corps, d'exagération des parties euh, féminines, euh, mais qui, sont, euh, qui, sont ici, euh, qui nous sont restituées avec une, une complète euh, liberté. Euh, et c'est cette, cette liberté qui, qui saisit et qui, et qui séduit euh, très probablement euh, les artistes euh, du XXe siècle et, euh, et Picasso euh, en premier lieu on retrouve euh, certaines de ces caractéristiques euh, dans euh, certaines sculptures de Picasso à cette époque. Alors, il n'y a pas d'influence directe et il n'y a pas d'influence unique. Ça, il faut quand même le préciser, c'est que euh, Picasso euh, amalgame un certain nombre de, de références, de sources formelles à cette époque, puisque nourrit précisément par ses revues artistiques qui ouvrent le regard des artistes euh, contemporains euh, en présentant euh, aussi bien euh, l'art précolombien que euh, les idoles cycladiques que euh, l'art euh, nord-africain euh, euh, rupestre euh, et Picasso amalgame en quelque sorte tout ce, ce, ce catalogue de formes, cet univers des formes pour reprendre euh, l'expression malrussienne et euh, et qui se répercute à certains endroits dans sa manière de traiter les corps et en particulier le corps féminin et l'autre euh, écho, enfin ce que l'on met en, en, en perspective dans cette exposition c'est aussi la fascination de Picasso pour les ossements et il faut rappeler que la plupart des objets de la préhistoire qui, nous sont, qui sont parvenus jusqu'à aujourd'hui ont été taillés ou gravés dans des éléments naturels donc euh, des cailloux, des galets mais aussi euh, des os euh, des dents, euh, des quidées, euh, des mandibules euh, et bien Picasso euh, d'une certaine manière a répété euh, ou reproduit ce geste euh, multiséculaire hein, qui est celui de, de ramasser, de récolter des éléments de la nature, des objets trouvés, euh, pour s'en emparer à la fois parce que euh, il se, la forme elle-même de ces de ossements l'inspirait. Euh, il a partagé cette fascination pour les os euh, auprès de, de Brassaï, évoquant l'aspect modelé des os, et, euh, mais aussi parce que euh, ces objets lui servaient de, 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 de pièces à graver, en tout cas potentiellement de pièces à graver. Donc euh, on a aussi cette, euh, voilà, cette, ce, ce, double, euh, ce double regard entre d'une part euh, l'espug, euh, les ossements et puis... Euh, et puis euh, la pratique du modelage, qui à cette époque euh, est très importante chez Picasso, puisqu'il vient de faire l'acquisition du château euh, de Boisjou en Normandie, euh, et pour la première fois euh, dispose d'un grand atelier où euh, il peut pratiquer, euh, donc euh, sans craindre de salir son atelier, et, et, euh, le, euh, le, la sculpture et en particulier le modelage. Et donc. Là aussi, on, on trouve dans ces sculptures de, de cette époque, ces, ces sculptures qui sont pour la plupart euh, des sculptures féminines, un traitement du modelage qui euh, est d'une certaine manière assez proche euh, de celui que l'on observe euh, chez notre petite dame de l'Espug.
0: Et alors, si vous en avez déjà dit hein, quelques mots pour s'attarder sur une des typologies... Euh de cet art préhistorique, quand on connaît l'importance des femmes dans la vie et l'œuvre de Picasso, comment justement ces formes de Vénus ont-elles influencé sa perception du corps féminin vous, vous en avez déjà évoqué quelques mots, qu'elles soient picturales ou sculpturales, comment Picasso formalise-t-il et interprète-t-il la représentation du corps féminin Mais alors on pourrait peut-être aller au-delà et aller vers la Vénus du gaz.
1: Alors la Vénus du gaz est un objet euh, à part et plus tardif, puisque dans cette exposition, la plupart des objets que nous réunissons datent de l'entre-deux-guerres, qui est donc ce moment très particulier à nouveau au Picasso, parce qu'il est aussi en lien et en prise avec les, avec les surréalistes, avec André Breton, qui travaille de... Euh, beaucoup et régulièrement avec Christian Zervos, l'éditeur de la revue euh, des cahiers d'art, et qu'il se nourrit donc de toutes ces images. Hein. Il faut rappeler que euh, le, ce rapport de Picasso à la préhistoire euh, passe essentiellement par l'image, par la reproduction. Euh, Picasso, ne, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne se rend pas à Altamira, il n'ira pas non plus visiter Lascaux. Euh, et donc on, on ne sait pas s'il euh, visite un seul euh, de ces sites euh, préhistoriques euh, qui, euh, qui sont mis au, mis au jour euh, de son vivant. Euh, donc c'est une, euh, une, une approche de la préhistoire, comme pour le reste d'ailleurs, comme pour euh, l'art grec euh, euh, ou l'art cycladique, euh, c'est une, une approche distanciée. Euh, qui euh, qui passe essentiellement par euh, la reproduction, la reproduction noir et blanc, euh, donc euh, reproduction photographique, et euh, et donc euh, et notamment dans cette période euh, des années 20 et 30, et qui, comme je disais tout à l'heure. Brasse non seulement de, de nouvelles images, hein, de, de ces découvertes archéologiques euh, de, de, de sites euh, préhistoriques, mais aussi d'autres continents, d'autres cultures. Hein, C'est sortes de musée monde hein, qui lui arrive par l'image et euh, par le biais de ses revues. La Vénus du gaz date de 1945, donc euh, nous sommes dans, dans la période de, de l'immédiate après-guerre et euh, que, que Picasso euh, a vécu euh, à Paris dans son atelier euh, des grands Augustins. Et c'est tout simplement un, un élément de, de sa gazinière qu'il va euh, extraire euh, parce qu'il y voit euh, tout simplement euh, une déesse. Il y, il y reconnaît, il identifie un, un motif qui lui fait songer à ses déesses euh, du Gravetien, euh, qu'il extrait et euh, qu'il dresse à la verticale pour en faire sa Vénus du gaz. Qu'il titre ainsi, euh, ainsi que nous le, nous le rapporte François Gillot, ce qui est très rare chez Picasso. Il faut le, il faut le souligner, Picasso ne titrait pas ses, ses œuvres. La plupart des titres... Que nous, euh, que nous reproduisons dans les catalogues et euh, dans les cartels d'exposition ont été donnés par des musées euh, et des historiens d'art, euh, mais, euh, mais très rarement par Picasso. Et là, pour cette, cette Vénus du gaz, le titre euh, lui vient véritablement de l'artiste et euh, il, il en parle d'ailleurs comme d'une déesse, comme
0: sa déesse des temps modernes. Et pour conclure notre entretien et pour mieux cerner... Enfin, on l'a déjà bien cerné je pense, hein, la relation de Picasso à cet art préhistorique, comment avez-vous justement articulé l'exposition à travers les cinq chapitres de l'exposition Comment les œuvres de Picasso et les œuvres préhistoriques dialoguent-elles entre elles Et comment les œuvres de Picasso permettent-elles de renforcer la dimension artistique, également des pratiques plastiques, de ces hommes, de ces artistes de la préhistoire
1: Nous mettons en dialogue l'œuvre de Picasso avec euh, des objets, euh, de la préhistoire tout au long de, du parcours de, de l'exposition. Euh, donc Dès le premier chapitre consacré au, au corps modelé, vous pourrez euh, voir côte à côte euh, les œuvres de Picasso, certains objets de son atelier, et notamment les ossements et les crânes d'animaux, euh, crânes de, de, de grands bovinés notamment, à proximité euh, d'ossements gravés par, euh, par les hommes de la préhistoire, par ces premiers artistes. Et je, je crois que le, le lien de, alors non pas d'influence, euh, mais plutôt de, 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 de réminiscence, de, de rémanence, à la fois euh, des objets, des supports, des gestes, euh, des sujets et à certains endroits euh, des formes euh, se fait euh, assez, euh, assez naturellement. C'est-à-dire que nous passons euh, très facilement d'un objet d'atelier euh, de Picasso, donc euh, un squelette euh, euh, d'animal, euh, à euh, un fragment d'os gravé euh, par, euh, par les hommes euh, du paléolithique. Et, euh, et c'est ainsi que nous progressons donc tout au long de l'exposition dans ce, ce jeu un peu de, de miroir euh, qui, euh, qui montre que finalement, et comme Picasso le pensait lui-même et, et tel qu'il l'a affirmé euh, à plusieurs reprises, il n'y a pas euh, de progrès en art. Et l'art du passé pour Picasso est tout aussi euh, important, présent, contemporain euh, que euh, que l'art de son temps. Donc, nous, euh, voilà, nous, nous je, je crois que dans cette, cette exposition, nous, euh, nous pouvons euh, euh, apprécier donc euh, ce dialogue qui reste très ouvert, euh, avec euh, une documentation euh, à l'appui qui permet de contextualiser. Euh, le, euh, chacune des, des œuvres et des objets euh, présentés euh, où euh, côté préhistoire nous avons donc euh, presque une, une quarantaine d'objets ou de, de, de reproductions euh, de, euh, de fresques pariétales euh, préhistoriques euh, avec ces magnifiques relevés d'Henri Breuil notamment et qui sont là aussi, euh, qui dialoguent euh, très librement avec euh, un certain nombre d'œuvres de Picasso. Donc nous avons cinq chapitres, euh, donc euh, corps modelé, bestiaires et grands décors, empreintes euh, et abstractions, objets trouvés, où nous euh, réunissons euh, un ensemble magnifique de petits galets euh, et d'eau gravés par, euh, par Picasso. Là aussi, euh, mis à proximité euh, de, de, de galets gravés par, euh, euh, par les hommes de la Préhistoire. Et puis un dernier chapitre dédié euh, au Vénus, euh, aux déesses primitives, euh, qu'il s'agisse donc euh, des déesses euh, euh, de la Préhistoire ou euh, d'un certain nombre d'œuvres de Picasso, pour la plupart datant de la
0: période de Boiseloup.
1: Merci beaucoup. Merci à vous.